0: Ho, 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 Freunde! Aqui começa mais um Spin de Notícias, seu drop diário de informações científicas em escala subhistórica. www.deviante.com.br Da cabeça do cachorro, eu sou o William Spengler e calce o seu boot marrom. Vista a sua boina grenar, pois hoje é dia de história militar. E a pedida é como o naufrágio de um barco quase levou o Brasil à guerra com a Inglaterra no final do século XIX. Speed M. A. Preparado. Preparado. Vem a chave. Verificado. Vem a chave mais isolado do Brasil em uma área particularmente erma, dos 241 quilômetros de extensão da Praia do Cassino, considerada a maior do mundo, entre a cidade gaúcha de Rio Grande e a divisa do Brasil com o Uruguai, podem ver nas marés mais baixas um pedaço do costado de um barco soterrado na beira-mar. É o que restou do Prince of Wales, um veleiro mercante inglês de quatro mastros, que ali encalhou e naufragou 161 anos atrás. Mas não foram só escombros que restaram daquele grande barco. Restou também uma herança histórica deixada pelo seu naufrágio, a da pior crise diplomática que já houve nas relações entre Brasil e Inglaterra. E que, por muito pouco, não levou os dois países à guerra, pouco mais de um século e meio atrás. Tudo começou quando o Prince of Wales partiu de Glasgow, na Escócia, com destino a Buenos Aires, levando alguns passageiros e uma carga variada, que ia de peças de louças a sacos de carvão. Após fazer escalas em alguns portos brasileiros, o grande veleiro cargueiro foi vítima da nefasta combinação de ventos fortes, intensas correntezas e ausência de referências no extenso litoral gaúcho encalhou em um trecho daquela longa praia, na época conhecida como Albardão na madrugada do dia 7 de junho de 1861. a quem diga que o desastre só teria ocorrido por conta de um abominável hábito de alguns caçadores de naufrágios da época, o de acender tochas de fogo na praia como se fossem sinalizações de faróis a fim de confundir as navegações noturnas. Mas isso, claro, jamais foi comprovado. Logo após o encalhe do barco, o vento piorou ainda mais e o casco do Prince of Wales começou a adernar. Alguns tripulantes conseguiram chegar à praia por meio de cordas esticadas até a areia e dali caminharam até a então vila de Rio Grande, distante quase 100 quilômetros, para pedir ajuda. Porém, outros ocupantes do veleiro, que nunca se soube se produziu ou não vítimas fatais no acidente, permaneceram a bordo, na esperança de que o barco não se desintegrasse por inteiro. A caminhada de ida e volta até Rio Grande durou dois dias. E foi durante esse período que ocorreram os fatos que acabaram por deflagrar uma crise diplomática e quase armada entre o Brasil e então ainda um império sob o comando de Dom Pedro II e a Inglaterra. Mas até hoje o que restou tem duas versões, a versão inglesa e a versão brasileira. Na versão inglesa, ao retornarem ao local do naufrágio na companhia de policiais de Rio Grande e do consul inglês na cidade, os tripulantes do Prince of Wales encontraram boa parte da carga saqueada e dez ocupantes do barco, entre eles dois passageiros, uma mulher e uma menina, mortos, alguns já enterrados na areia da praia, que para eles se tornou um flagrante caso de pirataria cometido por brasileiros. Segundo deduções do cônsul inglês, aquelas pessoas haviam sido mortas para não denunciarem os autores do saque, que seriam bárbaros criminosos gaúchos. Mas havia outra versão para o que teria ocorrido naquela praia. Pois bem, na versão de alguns moradores da região, os corpos das vítimas haviam sido encontrados por eles na areia, que apenas fizeram a caridade de enterrá-los, ao mesmo tempo em que, dando o barco como abandonado, se apoderaram de parte da carga que ele levava, como era hábito na época. Quando, porém, interrogados oficialmente, nenhum deles quis comentar o fato. Em seguida, três suspeitos de saquear a carga do barco fugiram para o lado de lá da fronteira com o Uruguai, o que levou os ingleses a também acusar os policiais brasileiros de negligência. Começava ali um conflito que se tornaria também político. Exames posteriores nos corpos das vítimas indicaram que elas haviam morrido por afogamento e não por atos violentos. Mas isso não convenceu os ingleses que relataram o fato, à sua maneira, ao embaixador inglês no Rio de Janeiro, William Dogan Christie, que, por sua vez, formalizou um protesto oficial junto ao imperador Dom Pedro II, exigindo não só um pedido de desculpas do Brasil, como uma indenização pelo saque do veleiro e pela morte daquelas pessoas era o começo de uma pendenga que duraria mais de quatro anos e teria desdobramentos inusitados na história do Brasil. Na verdade a animosidade entre ingleses e brasileiros vinha de bem antes disso por conta do comércio ilegal de trabalhadores escravizados que aqui ainda era largamente praticado. Diversos navios negreiros a caminho do Brasil haviam sido bloqueados pelos ingleses, gerando fortes tensões naquele cenário o naufrágio do Prince of Wales foi apenas a gota d'água nas relações já bastante desgastadas entre os dois países. Mas acabou ganhando proporções inimagináveis depois que o monarca brasileiro se recusou a aceitar as imposições do embaixador inglês, cujo nome acabaria por batizar o caso que ficou registrado na história como a questão Christie. Durante o inquérito que apurou o caso, o embaixador Christie chegou a pedir à marinha inglesa que enviasse um navio de guerra ao porto do Rio Grande para intimidar os brasileiros e pressionar as autoridades gaúchas, e assim foi feito. Em março de em 1862, a canhoneira inglesa Sheldrake ficou ancorada diante da cidade por alguns dias como uma forma velada de ameaça. Para piorar ainda mais as relações entre os dois países, três meses após o episódio do Prince of Wales, três marinheiros ingleses bêbados se envolveram uma briga com policiais brasileiros no porto do Rio de Janeiro e foram presos após causar a morte de um deles imediatamente o embaixador inglês voltou a agir exigindo a soltura dos seus conterrâneos, já que pelas regras do seu país, os únicos tribunais aptos a julgar cidadãos ingleses eram, claro, as cortes britânicas. Mas Dom Pedro II ignorou o argumento estapafúrdio e ofensivo do diplomata e respondeu dizendo que para garantir a sua soberania, o Brasil estaria pronto até mesmo para uma guerra contra a Inglaterra se isso fosse necessário. A tensão entre os dois países só aumentava, mas o embaixador Cristi contra-atacou rapidamente. Em dezembro daquele ano, navios ingleses de combate chegaram também ao porto do Rio de Janeiro. Lá, eles bloquearam a saída da Baía de Guanabara e aprisionaram cinco navios brasileiros, exigindo o pagamento de uma indenização pelo naufrágio do Prince of Wales, além daquela tal retratação oficial do Imperador Brasileiro. Durante sete dias, a então sede do Império do Brasil ficou sitiada pelos navios ingleses, fato que gerou indignação aos brasileiros e levou Dom Pedro Segundo, a inverter os papéis. Agora era ele que exigia um pedido formal de desculpas da Inglaterra por violação do território brasileiro, além de uma indenização pelo tempo que os navios ficaram retidos no porto carioca. Mas os ingleses não fizeram nenhuma coisa e nem outra. Pedro II decidiu então romper relações diplomáticas com a Grã-Bretanha em maio de 1863. Contudo, logo em seguida, como o Brasil dependia demais das relações comerciais com os ingleses, o imperador brasileiro aceitou que a crise entre os dois países fosse intermediada por um monarca neutro, o rei Leopoldo I da Bélgica, a quem coube julgar o caso do naufrágio do Prince of Wales. Meses depois, no entanto, temendo que o veredito fosse ser ainda pior para o Brasil, Dom Pedro II voltou atrás e decidiu pagar uma indenização pela carga saqueada do barco encalhado no litoral gaúcho, colocando assim quentes na crise diplomática. O argumento de Dom Pedro II para justificar o pagamento da indenização foi que o estremecimento das relações entre os dois países tinha a ver com o desrespeito dos ingleses à soberania brasileira e não com questões financeiras. No entanto, logo depois, o rei belga acabaria dando razão ao Brasil no episódio do bloqueio do Porto Carioca. Foi então a vez de Dom Pedro II exigir a devolução do dinheiro, o que nunca foi feito. Nem isso e nem a retratação do governo inglês. A crise entre os dois países só terminou dois anos depois, em 1865, por conta da Guerra do Paraguai quando a Inglaterra, que também estava politicamente envolvida no conflito concordou finalmente em pedir desculpas ao imperador brasileiro. Mesmo assim jamais abriu mão da sua versão para o caso do Prince of Wales cujo naufrágio muito pouco não levou o Brasil à guerra contra a maior potência mundial da época. Fato que até hoje, mais de 160 anos depois, ainda alimenta as conversas dos solitários faloreiros do Albardão, em uma das regiões mais ermas do litoral brasileiro palco de outros tantos naufrágios que levaram à construção do próprio farol tempos depois. Tetsal, folks! Para você que neste momento me ouve cruzando o Atlântico, vale dar uma conferida no link deste post lá no portal Deviante. Aproveite lá e critique, comente, sugestione outros temas. Vale lembrar que este podcast só é possível de acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast, que pode ser feito através do Patreon, do Padrim e do BigPay. Bye-bye, Fellows